0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro Pandiani.
1: Diálogos a contramano, una vez más con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Acá estamos nuevamente para encarar un nuevo tema. El cual y aquí un... esperamos que, bueno, que atraiga a los a los oyentes y los ponga a reflexionar. ¿no?
1: Y un tema que siempre se dice que está siendo uno de los problemas de salud más importantes de nuestro país.
2: sí, efectivamente. Vamos a hablar del suicidio, aunque le vamos a dar un giro diferente desde esta columna y desde la óptica en la cual este, claro. habitualmente abordamos los temas que, que tocamos, ¿no?
1: No tratando de repetir el mismo discurso de las autoridades sanitarias, sino buscando otra manera de entenderlo.
2: Sí, no no vamos a dar ni estadística, ni vamos a incursionar por aquellos temas que que son específicos de, de los especialistas de salud mental. Este, Pero sí vamos a hablar sobre un aspecto de este problema que tiene que ver con, eh, con la, fe, la fe cristiana y con lo que tradicional e históricamente ha sido el, el abordaje de, uh -huh. de este problema eh, tan antiguo como tantos otros que han acompañado al, al ser humano a lo largo del tiempo. ¿no? Eh, yo comencé esto recordando recordando de mi lejana adolescencia, una de las canciones de <risa> <risa> sí del grupo Queen que escuchaba ya este por los 15, 16 años. En aquel momento esta canción había... Recién había salido, dice, no trates de suicidarte, ¿no? Ajá. Que es como, le, como se llama esta primera entrega de estas columnas sobre el suicidio, ¿no? Don't try suicide, que dice en su estribillo, no intentes suicidarte, a nadie le vale. Digo, esto es una, una, una traducción que, que sí. bueno, capaz que en alguna pueda tener alguna variante en cuanto a la forma de expresarlo, ¿no? No intentes suicidarte, a nadie le vale. No intentes suicidarte, a nadie le importa. No intentes suicidarte, solo vas a aborrecerlo. No intentes suicidarte, a nadie le importa un bleo. Uh -huh. Este es el, el, el estribillo. perdón. Sí. Eh, hay una urgencia, hay una insistencia en, en este tema musical, en instar a una persona no nombrada, que aparentemente cuando uno lee la letra parece que es una mujer, a no intentar el suicidio. Si interpretamos literalmente la letra, pues claro, también claro. está este la posibilidad de que haya una interpretación retórica o metafórica. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero si la interpretamos literalmente viene por ese lado y sugiere que el compositor escribió la canción quizá motivado por la situación real de, de una persona, tal vez un conocido o alguien cercano a él que pensaba seriamente en quitarse la vida. Y más allá de un tono superficial y reiterativo, y que tiene alguna expresión grosera. Después de todo, es la letra de una canción, no, no, no es un tratado sobre el tema. Pero más allá de eso, destaca, podríamos decir, el interés puesto por el autor en que él o la potencial suicida no concrete su intento. Y ese interés contrasta con esta afirmación reiterada en el estribillo, a nadie le importa, ¿no? porque lo hice varias veces, a nadie le importa, a nadie le vale, a nadie le importa un bledo. Esta canción, digo, podríamos inscribirla en la época actual, se popularizó hace unos 35 años, digo época actual para diferenciarlo de una época histórica como podría ser sí, sí, el siglo XIX, Edad Media. ¿no? Eh, en esta época suena cruel e impensable decir que la desesperación de un suicida potencial, esa desesperación que le empuja a considerar seriamente a terminar con su vida, no le importe a nadie. El, el carácter impensable de, de una actitud semejante, no importarle la situación extrema de un potencial suicida, se verifica en que las al menos la mayoría de las personas decentes ante ese potencial suicida reaccionan intentando ayudarlo, disuadirlo o procurando que reciba la asistencia institucional especializada. La noción de lo decente y adecuado de brindar ayuda a quien está en situación tan extrema surge de un convencionalismo social casi obligatorio uh -huh. y políticamente correcto, cuyo origen puede buscarse en, en, en una gama muy amplia de motivaciones que va desde sentimientos individuales de compasión, de sincero interés por el bienestar del prójimo, a compromisos institucionales públicos y privados sustentados en la idea de solidaridad, de defensa del derecho a la vida y a la salud de todos. Claro, como en otros temas, cuando al sentir individual se contrapone el deber institucional, siempre cabe preguntarse cuánta solidaridad y compasión alberga el corazón, mente, afectos, voluntad, lo que cada uno prefiera, ¿no? El corazón sí, sí. de aquellos actores del esfuerzo por llevar a su ayuda al suicida. Uh -huh. En cuanto a aquel que voluntariamente se interesa en hacer algo a favor de su prójimo, la pregunta parece superflua, es decir, si no le importaban la vida y el bienestar del otro, no haría lo que hace. Con respecto a quienes participan de un esfuerzo institucional por llevar ayuda a personas en esta situación, sí cabe la interrogante acerca de si en lo profundo de su ser realmente se compadece de e interesa por Ajá, aquellos entiendo. a quienes está dirigido su trabajo. Creo que, que, que en todos los ámbitos del servicio público uno podría plantearse esta, ¿no? esta interrogante. Sí. Y cuanto más cuando estamos hablando de eh, personas cuya salud, en este caso salud mental, puede estar en entredicho o comprometida. Claro, alguno dirá, si el potencial suicida ha ayudado, ¿qué importa lo que el funcionario realmente siente? Claro, simplemente cumplió su labor. Eh, claro, pero que se nos disculpe, que se nos disculpe por poner énfasis en esto, pero como cristianos estamos acostumbrados a poner el acento en la motivación última y real de una obra o acción.
1: ¿Por qué lo hacemos? No?
2: El motivo, ¿sí? El motivo más profundo. Y también podríamos decir que aquello que se hace cuando uno está convencido de lo bueno y beneficioso de hacerlo, incluso podríamos decir también, aquello que se hace con amor, sale mejor. Por ¿no? supuesto. Y vaya esto supuesto. para todos los ámbitos era? del servicio público. ¿no? Más bien que sí. Sin embargo, pese a lo delicado del tema y lo complejo del abordaje actual del mismo, sobre todo lo mencionado respecto a políticas de ayuda y asistencia dirigidas a las personas que tienen este problema, a mí ahora me interesa orientar la reflexión en otra dirección. Veamos. Me interesa hacerlo mirando la institución que nos representa a los cristianos, tanto en forma administrativa como comunidad de creyentes, la iglesia. Uh -huh. Pero así como Decía, no es el objetivo de este comentario, esta columna, de hoy repasar las condiciones a las que hoy en día se atribuyen el origen de la idea suicida o la concreción, sea enfermedad psiquiátrica, convicción de fracaso personal, sentimientos de soledad, de rechazo de culpa, debacle económica irreversible u otras causas. Tampoco es la meta pasar revista a los esfuerzos que desde las instituciones cristianas se hacen para auxiliar a las personas que juegan con la idea de quitarse la vida, que han llegado a pensar en un método concreto para suicidarse uh -huh. o, o que incluso lo han intentado. Tanto se desprenda de la gravedad del método que han utilizado, que el acto es como a veces se dice, reitero, como a veces sí, sí. se dice solo un llamado de atención y pedido de ayuda, o que la intención auténtica del individuo realmente es acabar con su vida. El enfoque en esta oportunidad va a ser otro. El enfoque en esta oportunidad va a ser el de qué ha dicho la Iglesia históricamente sobre el suicida y el suicidio, cómo ha sido tradicionalmente el proceso de respuesta institucional de la Iglesia e individual ante el suicida, cuál la perspectiva doctrinal producida por el pensamiento cristiano y fundamentalmente qué punto de vista se ha mantenido respecto a un aspecto del tema que la modernidad racionalista marginó por impopular, uh -huh. perimido, políticamente riesgoso, pero que ronda los pensamientos del creyente y del no creyente cuando un suicida es catapultado por su propio acto contra sí mismo hacia el otro mundo si es que hay otro mundo, y los cristianos creemos que sí claro igual, que sí. ¿no? El aspecto que trata sobre cuál es la suerte eterna de la persona que acabó con su vida. En otras palabras, en estas columnas vamos a intentar, bien que brevemente, una teología del suicidio. Es decir, uh -huh. definir qué creemos, quienes creemos en Dios y en lo escrito en la Biblia, acerca del destino final del hombre o la mujer que por distintos motivos que juzgaron sin solución ni salida, se quitaron la vida. En síntesis, ¿qué creemos sobre el destino eterno del suicida y cuáles son las bases de tal creencia? Bueno, ¿qué piensa usted? Si le tocara hacer ese tipo de
1: análisis desde la fe y desarrollar esa teología que nos propone Pandiene sobre el suicidio, ¿cómo la redactaría? Quiero opinar acerca de este tema, no trates de suicidarte, es el nombre del artículo que está en el sitio web de Radio Transmundial, rtmurguay.org. Le invitamos a leerlo, a pensar y a opinar para también agregar más perspectivas sobre esta temática. Ya volvemos.
0: Si lo deseas, puedes estar en contacto con Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más. 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
1: Con el doctor Pandiani estamos mirando entonces esta situación real desde la perspectiva de la fe y qué respuesta podemos darle. La gente lamentablemente opta por el suicidio como una manera de, al menos eso manifiestan muchos, aliviar el dolor y resolver situaciones extremas por las cuales no pueden soportar más la vida, Álvaro. Y eso sí. se está dando así.
2: Sí, efectivamente. Y en esta nuestra sociedad actual, que como en alguna oportunidad hemos dicho ha perdido la fe religiosa uh -huh. y ha sido influida por eh, muchas corrientes filosóficas, como vamos a ver también, eh, brevemente, ¿no? digo, para poder ir tocando el ideario que se ha desarrollado sobre este tema, la no digo ya la eventualidad, de que el suicidio no termina con el sufrimiento, sino que sea el principio de un peor sufrimiento, uh -huh. eh, que eso es un aspecto del tema, sino la eventual posibilidad de hallar esperanza en Dios parece eh, cada vez más lejos para personas que optan por una decisión tan extrema y final. Exacto. ¿no? Entonces, eh, es, es un tema tan que tiene tantas aristas, eh, tantas vías por las cuales abordarlo, pero me pareció interesante abordarlo desde este punto de vista porque, eh, bueno, es el menos tocado, ¿no? Como decíamos antes de irnos a la pausa, eh, es justamente el que ha sido marginado por la racionalidad del modernismo este, y que aún se mantiene cuando en este mundo de relativismo lo absoluto de la muerte nos golpea y nos hace detenernos, aunque sea, unos momentos para pensar, ¿no? Para pensar en, en el futuro y para pensar no solamente en esta vida, sino en la eventual existencia de una vida venidera, ¿no? Por eso digo me pareció interesante abordarlo desde este punto de vista y no desde el otro punto de vista que es tan manido y tan tratado y que hay tanto especialista de salud mental, claro. e incluso cristianos que, que lo han abordado, ¿no? Eh, en cuanto a una teología del suicidio, a eh, revisar lo que el cristianismo, lo que la iglesia históricamente ha enseñado sobre cómo Dios ve el suicidio, cómo Dios ve al suicida, sobre lo que creemos nosotros hoy en día y cuáles son las bases, como decíamos antes de irnos a la pausa, cuáles son las bases de esa creencia. Yo, para empezar, hice una compulsa vía mensaje de texto. ¿Ah, sí? Le pregunté a una veintena de personas, familiares, amigos, conocidos, algunos pastores, otros no, de diferentes iglesias evangélicas, Ajá. acerca de qué creían y qué se les había enseñado sobre el destino eterno de alguien que se hubiera suicidado. Digo, no todos contestaron, pero quienes contestaron dieron respuestas variadas. Ajá. Eh, no faltó, por ejemplo, una respuesta típica, una sola, que... Dijo, si el suicida estaba en Cristo, es decir, era creyente en Jesucristo, como Juan 3.18 dice que quien cree no es condenado, aún el suicida sería salvo. Luego me resultó atípico porque no sí, está sí. a tono con lo que la, habitualmente... El, el barco evangélico tradicional. Eh, claro, y, y la iglesia católica también, ¿no? o sea, sí, en sí. líneas generales y desde tiempos históricos. La contestación que predominó fue que si que que perdón que el suicida va al infierno. La Voy a repetir esto. La contestación que predominó fue que el suicida va al infierno. Entiendo. Aunque en este concepto no faltaron matices como que Dios es misericordioso, que se deben tener en cuenta las circunstancias como la desesperación la enfermedad mental para poder evaluar un acto así o también directamente eh, que no podemos juzgar. digo Lo cual es evidente. digo En realidad no estamos juzgando el suicida, sino preguntándonos qué, qué es lo que creemos acerca de su suerte o su destino eterno. Uh -huh. Yo tengo que decirte que, que mi creencia personal sobre este tema, desde mi infancia en colegio católico y luego por casi 30 años como cristiano evangélico, siempre fue que él suicida, comete un pecado del cual ya no puede arrepentirse ante Dios y por lo tanto está condenado. Uh -huh. O por lo menos esto hasta que experimenté la necesidad de revisar este concepto. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. ¿no? Y, y es importante que tengamos claro qué pensamos del suicidio, no solo en los aspectos de la psicopatología, de la sociología, que es un tema de especialistas, sino como eventuales consejeros desde nuestra fe cristiana si somos llamados para ayudar tanto a quien juega con la idea de autoeliminarse como a quienes lloran a un ser querido que acabó con su vida. Uh -huh. Esa respuesta predominante en la breve y modesta compulsa hecha por mensaje de texto desde mi celular, como te decía hace, hace un momento, evidencia la enseñanza tradicional sobre el tema en la Iglesia protestante, que es una enseñanza heredada de la Iglesia católica. Y como toda enseñanza a ser creída por la Iglesia, los evangélicos tenemos que buscar su base en las Sagradas Escrituras. Y ese... Ese fue para mí, durante muchos años, un quebradero de cabeza. ¿no? Cada vez que pensaba en este tema. ¿Dónde dice en la Biblia que quien se suicida comete un pecado imperdonable y por lo tanto se va al infierno? Uh -huh. Para los agnósticos y ateos esto puede ser totalmente intrascendente. Pero los creyentes evangélicos que aman la palabra de Dios pueden comprender ¿Cuán perturbador puede llegar a hacer creer algo que te ha sido enseñado en la iglesia, pero no saber cuáles son las bases bíblicas de tal doctrina?
1: Claro.
2: Y, y, y siendo así, hay que empezar diciendo que no existe en la Biblia un mandamiento que diga explícitamente, no te suicidarás. Ajá o un pasaje del Antiguo o del Nuevo Testamento que declare categóricamente que quien se quita la vida comete un pecado de muerte para el cual no hay perdón y por lo tanto va a la eterna condenación. Uh -huh. El suicidio no aparece, por ejemplo, en el listado de obras de la carne que da el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 22. Obras que, la Escritura dice, quienes las practican no heredarán el reino de Dios. Tampoco aparece en la lista de cosas que hacen aquellos que fueron heredados entregados a una mente depravada por no querer tener en cuenta a Dios, según se lee en Romanos 1, 28 al 32. cosas que, la Escritura dice, el juicio de Dios sobre quienes las practican es que son dignos de muerte. El suicidio no aparece allí, aunque sí el homicidio. Y este fue un elemento importante para el desarrollo de la doctrina en la Iglesia antigua y en la Iglesia medieval. Uh -huh. Porque sí hay un mandamiento, que es el sexto, que dice, no matarás. Y la versión original la leemos, por ejemplo, en Éxodo 20.13. Y el suicidio, en cuanto a homicidio de sí mismo, fue considerado históricamente por la iglesia, digo, no solamente por el cristianismo, otras religiones también lo consideraron un crimen. Ajá. También al considerarse que Dios es el autor y dueño de la vida del hombre, el disponer el ser humano de su propia vida suicidándose se contempló tan grave y pecaminoso como el tomar la vida de otro. Pero, ¿qué pasa? Aquí ya estamos hablando de interpretaciones, no de afirmaciones claras y explícitas de la Biblia sobre lo criminal del suicidio ante Dios. Entonces nos preguntamos, ¿habla la Biblia del suicidio? Claro, ahí, ahí hay que ir a investigar y buscar que, casos específicos. Exactamente, que es lo que la Biblia nos dice al respecto. Y, y bueno, en realidad la Biblia contiene, en varios de sus libros, que constituyen registros históricos de las experiencias de individuos y de comunidades, el relato de cómo algunas personas se quitaron la vida, la mayoría en el Antiguo Testamento. Los más destacados, Sansón, quien vencido y hecho prisionero por los filisteos, los enemigos de toda la vida, en el momento de mayor humillación clamó a Dios porque le fuera restaurada aquella fuerza sobrehumana que le había dado tantas veces la victoria, y, y, y derribando el templo del dios Dagón, se mató a sí mismo y a sus enemigos. Esto podemos leerlo en Jueces, capítulo 16. Sobre todo versículo 30. Saúl, el primer rey de Israel, derrotado y perseguido por los filisteos, se arrojó sobre su espada y su escudero lo imitó y ambos así se quitaron la vida. Uh -huh. Esto lo leemos en 1 Samuel 31, 4 y 5. Aitofel, un consejero del rey David, que luego se afilió a la sublevación de, de Absalón, que se ahorcó cuando comprendió que la rebelión en la que se había unido estaba condenada al fracaso. Esto lo leemos en 2 Samuel 17-23. Uh -huh. Simri, un comandante militar de, de Israel que conspiró contra su rey, lo asesinó, y luego se quitó la vida cuando el ejército eligió otro rey y fueron por él. Uh -huh. Esto lo leemos en 1 Reyes 16-18. Ahora, de estos casos destaca el de Aitofel, por ser un suicidio que, que fue cometido no en el fragor del combate, de la derrota militar, para evitar la captura, y la humillación de ser reducido a la condición de prisionero o algo peor. Aitofel tuvo tiempo para irse desde la capital hasta su pueblo, poner en orden su casa, así lo dice el texto sagrado, y luego ahorcarse. En el Nuevo Testamento aparece el único caso de Judas Iscariote, de quien se dice Mateo. 27.5, que arrojando las piezas de plata en el templo salió, fue y se ahorcó. Es probable que este caso se asemeje al de Aitofel en cuanto se trata de individuos defraudados y desesperados que disponen de tiempo para pensar en, en su situación altamente comprometida y sin salida, tal que sólo ven como escape la opción del suicidio que ejecutan previo planificación. Lo interesante es que en cada uno de estos casos, ninguno de los escritores sagrados que los refieren ofrece una valoración moral del hecho, ni una indicación de cómo Dios habría visto o juzgado el suicidio, orientada a sentar doctrina al respecto. Y esto no deja de son ser casos, ¿no? Están son casos, así. los cuentan. ¿tá? Y no deja de ser llamativo que, que el relato de estos casos vaya sin... Un comentario. Un juzgamiento, sí. Y que, claro, algo que ayude a sentar doctrina pero basada en la Biblia. ¿no? Entiendo. Y, y, y decía que no deja de ser llamativo teniendo en cuenta la enseñanza que predicó la Iglesia durante su tiempo histórico y que aún hoy en día se mantiene, aunque con muchos matices fruto de la consideración de aspectos médicos, de aspectos sociales, además de los estrictamente teológicos. Ese silencio de la Biblia sobre el valor moral del suicidio, o sea, sobre cómo Dios ve y, lo, y juzga el suicidio, también tiene que interpretarse, aunque es un terreno riesgoso. no? Si interpretar lo que la Biblia dice da lugar a debate, y a veces Entiendo, ¿no? encendidos debates, cuanto más interpretar lo que la Biblia no dice. Sin embargo, y acá voy a dejar una, posición, una opinión personal, ¿no? yo creo que ese silencio bíblico acerca de un juicio divino sobre el suicidio y sobre quien lo comete, no es auspicioso. A mí no me parece que sea auspicioso. Basta ver cuál era la condición moral y espiritual de aquellos que se quitaron la vida. Uh -huh. Sansón, un hombre nacido para ser héroe, consagrado a Dios desde su nacimiento, que perdió el favor del cielo a causa de su sensualidad y sus vicios carnales. Saúl, otro elegido de Dios, abandonado por su obstinación, su desobediencia, que cayó tan bajo como para practicar un rito espiritista prohibido al final de su vida. Aitofel, hombre de confianza de David, ¿no? el rey ungido por Dios, culpable de alta traición contra su soberano. Simri, un asesino también culpable de alta traición. Y Judas Iscariote, convicto de la peor traición que la historia pueda registrar. ¡Qué galería, ¿no? Arriba, Qué galería de personajes, papel, ¿no? Eh. Que terminaron justamente... Tomando esta decisión. Eh, eh, claro, que terminaron en el suicidio. Es decir, la condición moral de estos personajes era realmente deplorable. ¿no? Sabes que en la próxima entrega vamos a detenernos en las creencias históricas y actuales de la Iglesia sobre el suicidio y sobre las creencias sobre el destino eterno de quienes se quitaron la vida. Pero al terminar esta primera parte... Parece prudente recomendar que también los cristianos ayudemos en, en la prevención del suicidio, actuando con misericordia, con paciencia, con pasión, uh -huh. con compasión, Exacto. a favor de las personas que están en una situación límite como esta, no solo por el elevado valor intrínseco de la vida humana que lo tiene, en todos los casos, sino también porque creemos en la continuación de la existencia consciente tras la muerte física, tal como claramente enseña la Biblia, y como vimos, el silencio de la palabra de Dios acerca del destino eterno de los suicidas, en el mejor de los casos, no es para nada auspicioso. Así que vamos a continuar hablando entonces del de desarrollo histórico del pensamiento cristiano acerca de este tema tan trágico en la próxima entrega
1: con compasión, ¿no? la mirada de Jesucristo por las personas. ¿Quiere usted opinar sobre esta temática tan sensible, tan difícil, y lo que usted encuentra al recorrer el texto bíblico como respuestas? Aquí le damos un canal de comunicación bien práctico para poder acceder al texto del doctor Pandiani, que es el sitio web rtmuruguay.org, rtmuruguay.org donde encontrará el artículo No Trates de Suicidarte, que es la primera parte de una serie de tres charlas que tendremos con Álvaro sobre esta temática. Rtmuruguay.org para dar su opinión y participar en la discusión. Contigo, Álvaro, seguimos en la próxima. Ahí
2: estaremos.
0: Esto ha sido Diálogos a Contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.